0: 这里是《生人勿进》，又到了咱们一年一度的这个十二生肖特别节目时间了。今年呢，迎来的是兔年。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。还是那话啊，今天可能不是都市传说了，今天是古代神话故事。真是挺快啊！转眼间呢，又来到了新的一年。其实有点亏，亏的是什么呢？各位还记得吗？我在去年吧，还是今年啊，讲过一个兔子杀人狂的故事。按理说呢，我应该留着，留到咱们过年的时候讲。但不过好在啊，咱现在相当于拓宽了一个新的方向，就是关于神话故事这块我看大家呢还是比较喜欢，所以今天啊，马上也来到了兔年。咱们就继续应个景儿，保持咱们“生人勿近”的风格。今天给大家要聊的呢，是关于中国古代的四大神兔。不过今天呢，不会全部说到，或者说不会详细的全部说到。原因呢，是有这么几点。第一点的原因呢，就是我相信各位一定都知道玉兔。玉兔可以说是所有神话啊，哪怕您不了解，您大概或多或少都会知道。为什么呢？《西游记》。啊，嫦娥仙子在那儿捣蒜，啊，这个兔子也陪伴着一起，啊，我说错了啊，应该是捣药啊，说成捣蒜了。最早的时候呢，在汉乐府的《董逃行》里就说过这样的故事，说这个兔子呢浑身洁白如玉，所以叫玉兔，因为这个玉呢讲究得没有瑕疵，对吧？玉兔呢拿着玉杵跪在地上跟着捣药，吃了这个药呢便可以成仙。久而久之。大家看见玉兔呢，又能想起月亮，所以玉兔这个形象呢，也一下就立住了。为什么说它就不多说了呢？各位知道，咱们有一张专辑叫《开卷无益》，讲了四大名著，说完了《水浒传》，上个月呢又完结了《西游记》，正好最后一个妖精就是玉兔精。各位有兴趣的呢，可以去听听。所以今天呢，咱们就不再多说了。还有一只神兔呢，叫舍舍家。这个舍舍家呢，咱们可以理解为啊，就是一只喜欢拜佛求经，啊学佛兔。它的故事呢记载于《清异录》这本书里，说当时呢有这么一波僧人啊，就一直在这念啊念经的，然后阿弥各种说，恍惚之间呢来了一只紫色的兔子就过来了，怎么赶也赶不走。其实也可能不是赶啊，就是说怕它烦，或者告诉这兔子，哎，这地儿不是你待的，这儿没胡萝卜。这儿呢也没有大白菜什么的，你去别的地儿。可是这兔子呢就喜欢搁这儿待着，就陪着这些僧人呢一起诵经念佛。僧人站起来，他站起来；僧人坐下，他也坐下。渴了呢，就去旁边的这个寺庙的清泉里喝水；饿了就吃点菊花。后来久而久之啊，这些僧人管这兔子呢就叫菊道人。这个很像呢，就是咱们看很多的高级学府，比如清华、北大呀。是吧？都会有那些野生的猫咪啊，跑到这个课堂里趴桌子上跟着一块儿听课，就差不多这意思。这舍舍家呢，精诚向佛，矢志不渝，就每天在这儿跟这帮老和尚啊吃斋念佛，应该说是吃花喝泉，然后学习佛法。传说中呢，有三位神仙化身成了三个特别可怜的老头像狐狸、猴和兔子，向他们祈求点食物。其实这听着都新鲜啊！这人能有像动物要吃的吗？狐狸跟猴多精啊，心说你们是不是要来逮我的？你想要吃的行，哎，随手呢扔根香蕉，那个呢可能扔一个小田鼠什么的就给人了。可是当老人啊，也就是这三位化身成了神仙的老人，跑到兔子这儿就说：“哎，你能不能给我点吃的？”兔子说：“你看我像吃的吗？”这老人说：“哎。”你不能这么说话，你枪长哪行？我真的遇到了困难。兔子说：“我真是这意思，说我呀没有能力去找那些吃的，干脆这样，你们就把我给搓了吧。这个兔头啊、兔腿什么挺好吃。”一边说着，一边啊奔着旁边那火堆就跳下去了。什么意思？表现了这位舍舍家，就是这位兔子大无畏的精神啊！为了人类，或者说为了这个苦难世间的人们。奉献出自己宝贵的生命，所以叫舍舍家。当然了，这上面这个故事反正也有点意思。下一个呢，就是长耳定光仙这个形象啊，主要来自《封神榜》。相信各位喜欢这方面神话故事的人，肯定也知道啊。持有这个截教通天教主的六魂幡，在封神之战的时候呢，通天教主摆了一个万仙阵，希望凭借这个六魂幡呢，一举挽回自己马上就要失败的情况。关键时刻，通天教主还喊呢：“定光仙，快来取啊！”连教数生都不见。原来呢，说是这长耳定光仙啊叛教了，所以最后导致了通天教主功败垂成。至于他到底是叛徒还是大意舍身，这个也是一直后来很多人都在讨论的原因。但不过，长耳定光仙啊，在民间还有一个形象，这个形象，呃，北方的朋友应该非常清楚了啊。就是咱们北京人的守护神兔爷，兔爷呢，兔首人身，相传骑着麒麟和凤凰。那你知道他又是怎么来的？呢？当然啊，说在兔爷之前，先给大家科普一个知识。其实古时候呢，兔爷指的是南妓，或者说南昌，反义词是,是鸡婆。兔爷鸡婆指的也就是从事这个性工作者的人们。其实这块啊，咱多说一句，这个南昌啊。在古代的时候，其实比女妓更加的这个繁华辉煌。传言之前八大胡同啊，为什么有名？就是北京前门那块，主要是那帮男妓牛，而不是那帮女的。其实很多朝代的皇帝啊，主要是玩男妓，这个咱以后再说。等这么一个机会，咱们来说说这个兔爷啊。虽然说他是有个地儿守护神，当然也有一个说法，他专门啊。就是负责人间这个男的和男的之间的这个情感的神，等于就是 gay 神。这样传说故事呢，记录在《子不语》这本书里。说在清代的初年，有一位挺年轻的巡按御史被派到了福建去。当地呢，有一个人叫胡天宝，这个人呢，看上这御史之后啊，哎呦，觉得怎么长那么帅呀！每次寻案御史一升堂，他就偷摸儿的啊，去偷窥人家。其实很像现在的追星族、私生饭啊，当然还没到私生饭那个地步啊。这个巡案室去别的地儿呢，胡天宝也偷偷跟着去，甚至啊，这个巡案御史上厕所的时候，这个胡天宝都琢磨着我怎么才能瞅见他的屁股。巡案御史有一天发现了，就问他说：“你干嘛呢？你告诉我，啊，你是不是一偷窥狂？你是不是神经病？”一开始呢，胡天宝不招，后来这巡案御史有点烦了，说：“过大型伺候吧。”他是不是什么乱党啊？咱们得注意点。严刑拷打没多久，胡天宝实在憋不住了，就说了：“说大人啊，您长得实在是太漂亮了，太精神了，我呢久久不能忘怀。所以您应该啊得理解我。谁让您长这么骨力呢？对吧？这古时候啊，虽然说有难记、有难昌，但是呢，你这么搞啊，人家也害臊。其实现在也一样，一听说谁是同性恋啊。”女生可能还好点是吧？拉拉呀、丽丝啊，但是一听男的啊，呃，直接都躲得很远。还是那话，我没有任何歧视的意思。我们的特别节目《春风大典》啊，就在咱们微信公众号里。这个很多亚文化的节目也都有相关的涉及。但当时的巡安御史呢，很生气，说说说说,说的什么屁话，赶紧给我宰了啊！就给他杀了。过了一个月之后呢，这个胡天宝托梦给这些乡亲，就跟他们说啊。说乡亲们，我呀，真不是一个什么臭流氓啊、臭神经病，我真的就是很爱这个寻案御史，他长得真的很漂亮。我希望大家呢也能理解我，好不好？不要总觉得我是一个混蛋啊！不要总把这个愤怒牵到我的身上。我为什么今天要给你托梦吗？是我到了阴间之后，人家十殿阎罗在审我的时候，一听了我这样的事儿，还封了我一个兔神。以后专门就负责人间的这个男男之事，你们以后也可以建立相关的庙为我烧香了。哎，就是这样的一个故事。所以说，有时候别人一说啊，说这人兔爷什么的，可能说的就是他啊，明白了吧？那下面咱们说回来啊，说这个兔神啊，或者说现在我们老北京一般都摆一个兔爷的形象，这个又是怎么来的呢？它的形象呢，也是源自于人们对月亮的崇拜，这个大家都清楚啊。咱们一直讲的什么呢？阴阳五行，对吧？太阳为阳，那月亮自然属阴。所以古代呢，男子祭灶，女子就要祭月。其实兔爷的形象啊，跟咱们一开始说的这个玉兔，就是嫦娥仙子的那个玉兔也有点关系，但不过故事不一样。说，相传有一年老北京发生了瘟疫，当时的情况呢十分严峻了。为了可以迅速的控制疫情呢，嫦娥仙子就把玉兔给弄下来了。这咱们前面不知道，玉兔不是捣药吗？玉兔来到人间之后呢，就变成了一个白衣少年。但是当时人们啊，对穿白衣服还是有点忌讳，因为一穿白的老尖啊都会认为你这给谁披麻戴孝呢是吧？你这是要咒我，所以没有人呢敢让这个人进来。后来经过多次观察之后呢，玉兔发现了哦，感情这帮人看见我跟看见瘟神似的，是因为我穿了个衣服。后来找到了当地的人啊，可能穿那个灰色、蓝色的啊，也正是因为这样啊，才很方便。后来他给老北京的人呢赶紧治病，北京呢也很快就恢复了平和。病好之后，人们就开始找这人了，说：“哎，最近有一小伙子啊，我跟你说，妙手回春，悬壶济世，他哪儿去了呢？”其实人家呢早就已经回到月宫了，这后来老北京人为了感谢这一次啊，就是这位翩翩的少年来救他，所以大家就用面团跟泥巴糊成了各种各样的兔爷的形象。这后来兔爷的形象呢就更加丰满了。在清末的时候，有一位叫徐珂的作家，他的一本著作里就说，这个京师每年都要泥塑出神，见那兔面人身，面贴金泥，身施彩绘。有的呢，跟人一边儿高。那下面呢，咱们就来说最后一个，就是伯邑考。他的故事呢，甚至告诉了大家啊，这个世界上原本是没有兔子的，正是因为他的事儿，才有了兔子这个物种。那咱们来说说，说在商朝的时候呢，去朝歌朝朝拜纣王。纣王那会儿，咱们从小都知道啊，听信这个费仲跟尤魂的谗言，害怕诸侯谋反，所以就说啊。咱把这个东伯侯江恒楚和南伯侯鄂从宇，咱赶紧杀了。但是呢，姬昌这人呢，忒有名了啊，号称人间圣人。你说咱要杀他吧，估计怕百姓不高兴，所以当时呢，纣王跟这些官也商量了一下，说得了，那留他一命吧。但是又不能给他放回去啊，那怎么办呢？就给他关在了羑里的这个地方。有一次被关押的时候呢，姬昌还没有出发的时候。他就自己已经知道了，他说呀，我已经用八卦推演出来，我此次去了朝歌朝之后呢，我肯定要坐牢七年，七年之后我自然就没事了。于是呢，他在羑里这个地儿啊，非常的安心的坐牢，并且还嘱咐家里人说啊，别来救我啊，我命中有此一劫，七年之后自然就好。到了七年之后呢，他的长子伯邑考就要去朝歌替父赎罪了。枪车王献完好礼之后呢，就和他说：“说您看大王，我爹都关七年了。其实呢，好像他没什么罪，是吧？您看啊，他年纪也不小了，能不能呢给他放过去？毕竟啊，他身体不太好，你让他在牢里，可能过两天就盯不住了。说您看这样，我手里呢还有三个珍宝，分别献给您，您琢磨琢磨能不能给我爹放了。这第一个宝贝啊，是我祖父留下来的七香车。”西乡车呢是轩辕皇帝在破蚩尤的时候，在北海留下这个车，这人坐上面啊，您都不用指引啊，就不用把方向盘，想去东边往东拐，想去西边往西去，传世之宝啊，这是第一个。第二个呢叫醒酒针，就甭管您喝成什么样啊，就是早烂醉如泥了，没问题，往上一坐，立马酒醒。第三个呢叫白面猿猴，哎，您别看啊，这是一个小猴子、小畜生。但是呢，能歌善舞，三千小曲八百大曲并且跳舞也特棒。这小猴啊，相当于是一个动物界的这个歌姬，非常厉害。纣王当时一看这三件儿东西啊，首先这车没什么用，其次这醒酒针也都扯淡。我呢，千杯不倒。再说了，醉了呢就醉了，挺好。但是那猴可有点意思啊，说你看，你让那猴给我表演一个。伯邑考说，哎。大王太有眼光了，我给您来一个。这猴呢，确实是千年修行的啊，一边的在那儿扭啊跳啊，哎呦，非常的厉害。一边的妲己呢，如痴如醉。这妲己一听美了啊，自己的尾巴露出来了。毕竟啊，咱们说这白猴是有千年修行的，他一看，嚯，有妖精，上去拿着盘子啊，就奔妲己去了。当时纣王呢，就急了。说怎么着，博一考，你今天是弄一刺客要杀我爱妃是不是？这博一考其实也挺干瘪的，说呀，大王啊，这猴他不懂事儿，我能干这事儿吗？我今儿来说我爹的，我真把妲己给弄了，我不自己也吃不了兜着走吗？您琢磨琢磨，行吗？咱别跟这猴啊一般见识。那纣王呢，此时就看了看妲己，那意思怎么着啊？妲己说这样啊，说这猴的罪啊，可以给他抹了。但是我听说你博一考弹琴不错，你要不你给我弹一曲？博一考啊，一开始不太想来，但是一琢磨得了，已经出这事儿了，就赶紧弄呗。博一考这个人啊，就是长得啊贼帅，玉树临风，再加上这弹曲啊，你想，基本上是个姑娘也都爱上了，因为自打都有句话说啊，男人又老又丑没关系，重要是有才华。这又有才华，然后呢长得还帅。这妲己怎么看怎么就哎呦，怎么都爱，但是又不能直接说博弈考，你过来吧，咱俩今晚上睡觉去不合适。就跟那个纣王说了，说你看大王这样啊，我其实一直挺想学琴的，你看能不能给他留下来，到时候让他教教我。其实博弈考不傻，人家已经明白怎么回事了，但是呢，还是那话，没办法。后来到私底下之后呢，妲己每次呢都是以这个学琴为理由，实际上是要睡他。伯邑考肯定不高兴，说干嘛呀，姐姐别闹了。三番五次之后呢，伯邑考啊急了，说你让他们不要脸呀？怎么？这妲己一说，嘿，我谁呀、啊？你怎么能这么说我呀？反过来啊，贼喊捉贼就喊，说伯邑考耍流氓了。这纣王呢，当时给伯邑考拿住了，然后就问他怎么着啊，兄弟？说我给你这机会教我爱妃学琴，你给我玩的臭流氓是吧？直接弄死。后来呢，纣王就命人啊，把伯邑考用金瓜击顶。妲己后来还说呢，不行，你这不来劲，还得给砍成肉泥。可怜了啊，这么一大孝子为救他爹，结果最后自己落这么一个下场。妲己还常说呢，说听说文昌姬是个圣人，不知道真的假的。咱这样，咱把伯邑考啊，咱给做成肉，咱给送过去，让他吃。如果他不吃，证明他真是圣人，因为他知道。这是他自己孩子肉，那怎么办呀？赶紧就给他杀了，以绝后患。说如果他吃呢，证明他就不是圣人。纣王高兴，哎，爱妃真有招啊！当时的姬昌正在这个羑里的地儿啊，就当农民呢，挑菜呢。这一天呢，突然感觉眼皮开始跳，他一推眼啊，干了。怎么呢？我孩子死了。说而且马上呢，他们就要把肉给送过来，这怎么办呀？如果我不吃的话，我就要死了。可是我吃的话，我怎么能吃自己的孩子呢？当时自己哭了半天，可是没有办法，还要整理自己的情绪，因为一会儿纣王啊就要送这个肉饼过来了。不到一会儿，说啊，我念你姬昌呢，年事已高，看你每天也挺辛苦啊。纣王呢，给你块肉饼。姬昌当时谢恩，并且当场连吃了三块，还说呢，姬昌啊，肯定不忘了纣王的恩典。这个消息呢传回纣王之后啊，纣王笑了，说：“世人都说姬昌是圣人，他连肉饼是他自己儿子的肉他都不知道，这圣个屁呀！没事儿，没事儿。”转到这边啊，伯邑考的随从呢，久久发现自己的主人不回来，开始打听，后来一听啊，原来遇难了，就赶紧回去和自己的人说：“说咱要不反了吧，太他妈欺负人了。”但是一想呢，姬昌老爷子还在那儿关押着呢。虽然他说啊，七年之内他必能回来，可是现在七年了，这还没回来，可怎么办呀？说干脆啊，咱们呢偷偷去行贿那费仲跟游魂，让他呢跟纣王美言美言，估计就没问题了。次日上朝的时候说，说纣王，你看这姬昌啊，年迈腐朽，还吃自己儿子肉，你干脆给他放了得了，留他也没用。你这一放呢，天底下人不说他圣人吗？人家还得夸你。纣王一琢磨，得了，那回去呗。并且啊，还官升三级，升为文王，在城里啊，还让他骑马夸官三天。这时候有人说啊，说大哥大哥糊涂了，都什么时候了，还美呢？这时候才反应过来，赶紧骑着马、啊、连夜就跑了。后来文王回到了西岐，很多人呢也赶紧来接驾，又赶上年事已高，以及又想到自己伯邑考儿子死，伤心欲绝。这众人呢就搀着他往回走，走到一半突然恶心。这文王啊，吐出了三个肉团这仨肉团大家肯定清楚，就是当时他吃的那三块肉饼，也就是伯邑烤的肉。掉在地上的这肉团啊，马上就变成了三只毛茸茸的小动物，两大一小，红眼睛长耳朵三瓣嘴，不一会儿呢，跑进森林里就消失了。众人也不知道这是什么东西，后来又琢磨了，这是由文王自己吐出来的儿子的肉变成的，那干脆。取个名就叫兔子吧，意思啊，文王兔子，这世人后来叫着叫着就变成兔子了，所以人家都说啊，兔子由来正是由于当时文王姬昌吃了自己儿子的肉啊，又一伤心欲绝，才带来的物种。当然了，这个兔子是不是这么来的，咱们也没必要去较真儿，但是这个故事还是很有意思的。那在这里啊，再次祝各位兔年平安，兔年快乐。我是咱们的都市传说叙述员，同时也是咱们的神话故事讲解员黄黄。您还有什么想听的故事，也欢迎您关注咱们的微信公众号“春点”。感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。